1: Son las doce del día, dieciséis minutos, y nosotros seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Vamos desde las cuatro de la mañana hasta la una de la tarde. Y nuestro personaje del día hoy es la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, que está conectada con nosotros porque, pues sí, a las seis de la tarde se cierran pues las posibles modificaciones que se le pueden hacer a las listas al Congreso de la República para lanzarse el próximo año, en donde las elecciones serán en el mes de marzo. Senadora Angélica Lozano, bienvenida. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de Facebook Live y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Senadora Lozano, muchas gracias por acompañarnos y por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Senadora, es importante tenerla usted por varias razones, porque hay incertidumbre en muchas listas. Digamos que se sabía que hasta hoy a las seis puede haber algún tipo de cambios. Personas dentro de los partidos políticos que habían renunciado, que dijeron no vamos a seguir en esas colectividades, no nos vamos a lanzar al Congreso de la República. Nos contaba nuestra editora política ahora que, por ejemplo, en el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez podría arrepentirse y volver a lanzarse. Y entiendo que eso mismo pasó con usted, porque no hemos podido hablar desde que usted renunció al Partido Verde, no le aceptan la renuncia, dice usted que no va al Congreso, y en este momento no sabemos si va o no va. Bueno, pues la noticia, o la decisión que tomé y
2: que aprovecho este espacio, Camila, es para confirmar que me inscribo hoy como la número 10. Al Senado, usted que le gusta el fútbol, sabe que el 10 es un armador y yo todo este año me dediqué a construir una coalición porque el momento que vive Colombia eh, de cambio implica transformación, organización, trabajo en equipo. Y bueno, por dedicarme tanto al, al equipo y al colectivo, demoré para el final mi decisión y, y aquí está, me inscribo esta tarde como el 10 al Senado de la Coalición
1: de la Esperanza, del Partido Verde y la Esperanza. Bueno, pero entonces vamos por parte, senadora Angélica Lozano, porque entonces se lanza usted nuevamente al Senado de la República, va con el número 10 en lista abierta. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted renunció? ¿No le aceptan la renuncia? ¿Y cuáles fueron las conversaciones que se tuvieron internamente para que finalmente usted decidiera, bueno, me lanzo de nuevo como el armador del partido? Bueno, todo el año de tejido de la coalición de la esperanza
2: que busca una consulta presidencial y listas de coalición eh, implicó una fuerte tensión por las diferentes ten, tendencias que hay dentro del partido y el último fin de semana, el final previo a la inscripción, eh, hubo un, un posible momento de ruptura de la coalición y en ese momento yo presenté mi renuncia por decisión de la dirección nacional del partido fue listas de coalición ...con la coalición de la esperanza... ...a Senado y a la Cámara... ...y en el momento que yo vi en riesgo... ...que parecía incumplirse... ...por completo la decisión... ...yo presenté la renuncia... ...logramos en esas últimas 48 horas... ...salvar la decisión... ...que se cumpliera, que se respetara... ...porque eso es lo que a mí me, me llevó... ...a ese momento de ruptura... ...y luego pues la, el partido por unanimidad... ...y con una carta muy grata... ...para mi gusto, reconociendo mi trabajo... Eh, no aceptó mi renuncia, así que logramos que se respetara lo decidido, logramos salvar la coalición de la esperanza y ese es mi objetivo, que el Congreso, al Congreso de Colombia llegue una lista de coalición y que haya una oportunidad de escogencia de candidato en consulta y cada hombre y mujer de Colombia escogerá a quien acompañe la presidencia, pero eso fue lo que pasó con Camila, en las últimas 48 horas estuvo a punto de perderse la coalición proceso al que le aposté durante todo el año motivó mi renuncia y el desenlace
1: pues fue el, el rechazo de la renuncia y aquí estamos. Pero también es cierto, senadora Lozano, que uno de los puntos, si no entiendo, si mal no entiendo, que usted planteaba en su carta cuando decía no voy más con el Partido Verde, usted la publicó en su cuenta de Twitter, tenía que ver, entre otras cosas, por cómo había una tendencia dentro del Partido Alianza Verde a hacer listas conjuntas o a hacer acuerdos políticos con el pacto histórico, dejando de lado a personas del Partido Verde, del Partido Alianza Verde, que venían trabajando desde hace mucho. ¿Qué pasó con esa parte? ¿Qué pasó con ese punto? ¿Ya no están desde el Partido Alianza Verde haciendo acuerdos, teniendo cercanías con gente del Pacto Histórico de Gustavo Petro?
2: No, es que separado la decisión de libertad presidencial permite que cada persona que representa al Partido Verde apoya a quien quiera la presidencia. Bien sea Petro en el Pacto Histórico o la gran mayoría están acompañando el tarjetón de la consulta, sea Fajardo, sea Alejandro Gaviria y eh, a Carlos Amaya como independiente, otros a Camilo Romero y
3: carta de retina senadora
1: estamos teniendo eh, vamos a ver si logramos eh, mejorar la comunicación con la senadora eh, Mariana porque pues estamos con el internet ya sabe usted que a veces el internet no funciona del todo y a ver si la podemos escuchar mejor para saber qué fue lo que pasó con el partido verde pero yo le hacía la pregunta a la senadora no por la elección presidencial sino por la cercanía de las listas a Congreso, a Cámaras y demás del Partido Verde con la, con el Pacto Histórico. Sabemos que hay libertad para que los miembros del Partido Verde voten por Gustavo Petro si quieren, pero ¿qué pasó con las listas al Congreso? Que eso entiendo era otro de los puntos de molestia. A ver si ahora sí Exacto. me escucha y la escuchamos mejor. Sí, ¿Me escucha? sí la escucho, eh. perfecto. No, la decisión es que las listas de coalición sean con la coalición de la esperanza.
2: Y esa decisión, honrar la cumpla, fue cuando fue que presenté la carta. Pero esa decisión está blindada y no hubo, digamos, eh, mayor posibilidad. Nunca hubo posibilidad de hacer listas con el parto histórico. Lo que quisieron algunos compañeros fue hacer la lista solos. Salirse uh -huh. de la coalición, pero por supuesto, o por fin logramos, digamos, corregir y que se cumpliera lo pactado. pero Entonces, el lío nunca fue listas con el pacto, el lío fue la posibilidad de listas solos, incumpliendo el mandato, lo
3: acordado y... Pero, senadora, digamos que, pues a algunos no les gustó esa decisión. No no todos están con, contentos con esa decisión que se tomó en el partido para que usted al fin aceptara eh, lanzarse en ese número de 10. Y hay muchos que también, por ejemplo, dicen por qué a Angélica Lozano sí se le permite eh, escoger su número. Hay otros que, por ejemplo, querían un número y se les dio el que quedaba, por ejemplo. Yo me quiero, yo pregunto por esas divisiones que pueden generar estos acontecimientos últimos. Bueno, que no hemos vamos, visto a, vamos a mejorar eh,
1: la llamada, Mariana, porque está. Es importante escucharla y a veces nos pasa esto con el, con el tema del Internet que no siempre es del todo bueno. Todavía tenemos esa falencia y cuando estamos nosotros en las conexiones del mediodía no sucede eso. pero la doctora Angélica Lozano pues da la noticia y es ella, que es una de las figuras más representativas, sin lugar a dudas, del Partido Verde, vuelve al Congreso y se va a lanzar. Se va a lanzar en una lista abierta con el puesto eh, número 10 y la doctora Lozano es una macha, y yo le digo de verdad, para conseguir votos. Porque esta señora sale a la calle a conseguir votos y a volantear ella
3: misma para su propia campaña. Exactamente, es que también ese era el miedo también del Partido Verde, que esa cantidad de votos que ella puede jalonar pues se fueran para para otros eh, representantes, para otros eh, partidos. Y precisamente pues por eso es que ella es tan importante dentro del Partido Verde, precisamente por eso es que se le deja escoger ese número 10 que es tan emblemático que todo el mundo que parece está ya, eh, eh, conectada. recordar.
1: Doctora Angélica Lozano. Estoy? Vamos a ver, ¿Aló? Mariana, usted me oye. Sí, usted me oye a mí, Camila. Yo no. La oigo yo perfecto. creo que no me está oyendo, no me está oyendo yo nadie. Yo sí la
2: oigo, yo sí la oigo.
3: ¿Aló? Hola. Yo la escucho. Hola, doctora Angelica ¿No Lozano, ¿me escucha? Sí. Ah, sí. Perdóneme las la, la dificultades en la conexión. Pero como yo le decía, yo estaba preguntándome por esas divisiones que se pudieron haber generado últimamente eh, dentro del partido. Algunos probablemente no están muy contentos con esos acuerdos a los que se llegaron para que usted pudiera permanecer dentro del partido y para que se lanzara eh, en esa lista al Congreso. ¿Cómo manejar esas divisiones entonces que se, pueden, que se pudieron haber generado? En
2: los partidos es normal que haya tendencias y haya diferencias, pero más que un acuerdo es un derecho y un reconocimiento a mi trabajo. Eh, las personas por orden de votación podíamos escoger el número y en mi caso fui la segunda votación después del profesor Moco, de modo que en mi caso no se trató de ningún privilegio ni de ningún regalo, sino de, de un mérito reconocido y por eso después del número uno del doctor Humberto de la Calle, a quien celebramos y recordamos que es el cabeza de nuestra lista, es el líder de esta bancada eh, es un hombre al que apoyamos y admiramos, eh, luego tuve yo la oportunidad y yo escogí el 10 como mujer, dije, no, yo no quiero ser la dos ni la segunda, yo quiero
0: ser la 10 Sí, pero venga senadora, hagamos un poquito de pedagogía porque se sabe que esto puede ser complicado para el elector eh, mucha gente querrá seguramente votar por el partido verde seguramente le gusta un candidato, pero resulta que el partido verde está dividido entre los que están con el pacto histórico y los que están con la coalición de Centro Esperanza ¿eso cómo va finalmente a aparecer en el tarjetón? ¿cómo hago yo como votante para saber en eh, 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 la lista, en dónde está, en qué, en qué coalición, el candidato, dónde lo encuentro, ¿cómo va, ¿cómo va a figurar eso el día de las elecciones en la tarjeta electoral?
2: El voto preferente permite que la ciudadanía, cada persona, escoja quién es que lo representa en el Congreso, en este caso en el Senado. La lista es la de la coalición de la esperanza. Apoyamos la consulta del centro, la mayoría de nosotros y la, el ciudadano escoge a la persona que quiera um, votar, empieza de la calle con el 1, y luego estamos otros, yo estoy con el número 10. Eh, algunas personas, muy pocas, eh, apoyan a candidatos por fuera de la coalición, candidatos presidenciales, pero el grueso, el 98% de la lista, apoya a la coalición de la esperanza.
1: Pero, senadora Lozano, ya que usted está haciendo pedagogía, porque se lo solicita a mi compañero Hugo Mario, ¿no se van a canibalizar los votos entre esas dos listas que hacen parte de la coalición Centro Esperanza para las elecciones presidenciales, pero no para las eh, elecciones del Congreso, con el nuevo liberalismo teniendo su lista independiente y ustedes teniendo la lista encabezada por Humberto de la Calle, no terminan robándose los votos unos a los otros? yo no creo que sea canibalizar creo que sí es una competencia una
2: competencia fraterna, respetuosa y que cada persona decide estas dos listas apoyan la coalición, la consulta presidencial de la esperanza, así como los otros, la consulta de la derecha tiene muchas listas, la U, Cambio Radical el Conservador eh, la lista unificada de los cristianos y la misma consulta de izquierda tiene las listas de, de Fuerza Ciudadana y del PAC histórico, de modo que es la realidad de la, de la tarea electoral, son dos listas las que apoyamos esta coalición y cada ciudadano escogerá si vota por la otra, que es una lista cerrada, o si aquí escoge, por ejemplo, la veteranía, el liderazgo del doctor de la calle o de uno de nosotros, los demás miembros
4: de la lista. Senadora, pero quien sí se ha canibalizado es el, la, misma, el, la misma alianza verde y se lo digo porque uno ve la proyección del partido en los últimos años y ha sido espectacular, les fue muy bien en las elecciones de alcaldías y gobernaciones ganaron en muchos municipios, ganaron la alcaldía mayor de Bogotá y la pregunta, senadora, es qué pasó, por qué el partido se dinamitó por qué porque llegan un poco débiles así, por qué peleas tan fuertes que si bien hay discusiones que son sanas, qué pasó y qué capaz, qué autocrítica le cabe a usted dentro de ese proceso de, de dinamitación
2: yo creo que la falta de democracia interna y de reglas claras, previas, eh, conocidas, universales y acatadas por todas, fueron la clave del de deterioro. Pasa en nuestro partido y ha pasado en otros, no es por justificarlo, yo creo que la sociedad colombiana tiene que pararle bolas a lo que pasa con los partidos, porque los partidos son bienes públicos, no solo porque reciben financiación estatal, patrimonio público de presupuesto para su funcionamiento, sino porque las decisiones y lo que se juega y se define en los partidos políticos es de absoluta impacto público y social. Creo que en todos los partidos colombianos hay poder concentrado, poder decisorio, sea por originales fundadores, sea por directivos que no se relevan, y el Partido Verde, siendo un partido joven, eh, con el éxito que usted destaca, ganamos cinco capitales, una gobernación, otras 70 alcaldías, 1.400 electos desde Inglés hasta senadores, es decir, teniendo una muy buena oportunidad de desempeño, implosionó por, por el manejo concentrado del poder de, del presidente. Uno de los presidentes del partido, que es un fundador que fue militante del M-19, y pues claramente está con un candidato presidencial de en otro partido y... Y ese poder concentrado hizo que, que aplastara a las mayorías del partido que lidera desde el sector del profesor Antanas Mocus, el sector nuestro, sectores regionales como el de Carlos Amaya. La realidad y la autocrítica es que necesitamos pararle muchas bolas al partido, a este y a los demás, porque de qué sirve Pero... lograr triunfos si luego en la democracia interna del partido se puede afectar todo.
1: Pero pero entonces, senadora Lozano, ¿usted le echa la culpa a Carlos Ramón González de la debacle del Partido Verde o de la crisis que vivieron y de los posibles curules que vayan a perder en, en las próximas elecciones? ¿Es culpa de Carlos Ramón y de nadie más? Más que echarle la culpa, usted me pregunta
2: qué pasa en el partido. Hay un poder concentrado en una persona que efectivamente no es candidato, no se postula, no es una figura pública que ustedes conozcan, y ese poder concentrado hizo que se tomaran decisiones equivocadas. O sea, que 48 horas antes de inscribir las listas haya amenaza de riesgo de romper la coalición, pues eso no pasó por los ediles, ni pasó por los militantes, sí. ni pasó por los senadores, pasó por él. Entonces, no es de echar culpa, sino es una realidad. Y creo que en nuestro partido y en todos los demás, los partidos históricos, el conservador, el liberal, los partidos más nuevos, es vital que mire, entremos a, a una re, a una revisión de la democracia interna.
5: Sí, pero mire, doctor Angélica Lozano, usted, usted ha hecho política durante mucho tiempo. Usted le tiene el pulso electoral a Bogotá y al país en general. Sabe cómo se hace política y sabe cómo se consiguen los votos. En esta circunstancia que está viviendo el partido y la coalición en este momento, usted tiene proyectado qué número de votación para esa lista que encabezaría el que encabeza el doctor eh, de la calle y sigue usted con la número 10. ¿Esa proyección le apunta a usted a cuántas curules en, en el Congreso a partir de marzo?
2: Este voto es absolutamente libre. Yo le puedo decir que tengo mi voto y el de mi mamá, pero de ahí para allá me toca salir con argumentos. El voto amarrado es el que se puede prever, tantos son aquí y allá, Creo que esta lista tiene la combinación de experiencia, de renovación... <risa> Doctora Lozano, pero ¿usted sabe cómo
5: conseguir. se consiguen los votos? ¿Usted sabe sí, cómo se consiguen los votos, votos si usted hace la tarea?
2: No, pero son <risa> votos libres. Es que cuando la gente tiene el voto amarrado, puede decir, tengo 8.342. No, nosotros tenemos un voto absolutamente libre, incierto, y creo que esta es una lista con presencia nacional, regional, que combina fuerzas... De, de distintos está desde el sector de dignidad, de marcha, de compromiso ciudadano, de oxígeno, del partido Alianza Verde, muchos de ellos se enfrentan por primera vez a elecciones, otros ya somos veteranos. Yo creo que la coalición en sus dos listas debe superar sin duda los dos millones de votos. Es una meta, es una meta, no es porque es porque la tenemos que trabajar, tenemos que sintonizarnos con la ciudadanía, garantizar allí una presencia responsable de cambio a las estructuras del poder donde, donde hay abuso donde hay desequilibrio, desigualdad social en la injusticia, en la pobreza y esperamos, y eso nos pone en reto si usted me pide números, pues tenemos que estar por encima de los dos millones entre las dos listas de la coalición de la esperanza
1: Dos, pero dos listas entre la... o sea, Es decir, la lista del nuevo liberalismo y la de ustedes. ¿Usted cuál cree que va a sacar más votos? ¿La del nuevo liberalismo o la suya? Sinceramente, sin decir que hay voto amarrado ni demás, sino como dice Oscar Montes, los políticos que ya son veteranos como usted, saben más o menos cómo son esos votos. Usted dice, mi mamá, mi mamá me ayuda con cinco amigas, y entonces esas cinco amigas me ayudan con los primos, y así sucesivamente no. van haciendo ustedes las cuentas.
2: No, yo creo que la, la, los partidos nuevos pues arrancan... Con la, con varios, a cero kilómetros, y con el cero kilómetros implica una posibilidad de, de crecer, de innovar, y también con menos presencia en algunas regiones. Entonces, mi, nuestra competencia no es con la lista no liberalismo, nuestra competencia es ir a quitarle culures a la política tradicional, a la política que toma las decisiones contra el interés público y la ciudadanía, y haremos bancada y trabajo conjuntos. Con, con el no liberalismo, con oxígeno, con dignidad y nuestra apuesta es que en conjunto logremos una bancada de ojalá 20 senadores y la expresión territorial en las cámaras pues es una cuenta distinta porque depende de cada lista de cada departamento.
6: Senadora Lozano, siempre eh, cuando se habla de listas abiertas y cerradas eh, queda la pregunta de la paridad de género. Eh, en el caso de estas listas, ¿cómo podemos eh, garantizar o cómo podemos pensar que podría haber una garantía de paridad? lograr la paridad en la norma pues ha sido un, un reto y una lucha que ya está en el papel,
2: para hacerla realidad se necesita financiación especial para las mujeres candidatas hay procesos admirables la, la número dos de nuestra lista es Viviana Barberena una mujer experta en asuntos territoriales, ha sido la mano derecha del profesor Mocus. Andrea Padilla saltó del consejo de Bogotá una mujer animalista con un proceso nacional maravilloso, Carolina Spitia, una líder Territorial, desde Cundina, desde Boyacá, perdón. Entonces, hay que fortalecer muchas de las expresiones y de las candidaturas, unas más conocidas que otras, unas de liderazgo nacional y otras de, de, de departamentos. Pero sin duda, las reglas pasan por la, en las listas cerradas, por ejemplo, lo importante son las primarias y yo creo que cuando todos los partidos tengan lista cerrada, pues implica que haya unas primarias. Lo importante y lo posible en esta etapa es que haya plataforma de apoyo y de soporte económico y técnico y hasta emocional para los hombres y mujeres candidatos y en este caso para las mujeres que son nuevas, que necesitan acciones especiales.
1: Mire, ya que estamos con el conteo de los votos con diciendo quién va a llegar al Congreso de la República tenemos elecciones el próximo año ¿Usted de verdad cree que qué tanta renovación va a haber en el Congreso de la República en el 2022? Entendiendo las dinámicas políticas, la debilidad del Centro Democrático también los que les pasó a ustedes con el Partido Verde la fortaleza del pacto histórico con una lista que dicen ellos que quieren ser la dominante en el Congreso pero a la hora de la verdad ¿Usted cree que qué tanto, qué tan nuevo va a ser el Congreso el próximo año? En la Cámara van a seguir dominando los partidos tradicionales, no
2: lo digo porque yo quiera, yo quisiera que fuera al revés, que cambiara eso, pero la realidad de las Cámaras es que cada departamento es un universo y la competencia allí es uno a uno, es en las listas que sean, y yo creo lamentablemente que ahí van a predominar los partidos tradicionales. En el Senado hay mayor oportunidad de renovación por la novedad del crecimiento de la izquierda, es una vida saludable para el país y para la democracia. Si usted revisa la lista, pues digamos, la mayoría ya son congresistas actuales o de, o de procesos de sus aliados, de sus sucesores, si se quiere así. Eh, y hay listas nuevas, como en la nuestra. la nuestra los únicos repitentes somos los verdes. El resto de la lista es absolutamente nueva. Casi todos candidatos por primera vez al Congreso, muchos con experiencia regional en el sector público, privado. Pero la lista es nuestra de la coalición de la esperanza... Eh, hace que casi todos los, los candidatos sean nuevos, pero no podemos engañarnos, en Cámara va a ganar lo tradicional y en Senado debemos ganar y ojalá con una acción colectiva y una competencia muy respetuosa eh, sectores alternativos
1: Mire, senadora, pero los, los sectores alternativos también le están apostando a una serie de figuras que no habían hecho realmente política, que sino que son muy visibles a través de las nuevas tendencias que son las redes sociales. O, por ejemplo, eh, lo que estamos viendo es que tanto los likes, los retweets, eh, estar tan conocido en redes sociales se va a traducir en votos. Y eso pasa mucho con listas del Partido Verde, con listas del, eh, del nuevo liberalismo y con lista del Pacto Histórico. ¿Usted que está curtida, de verdad en esta Ajá. época ya podemos decir que se traducen esos votos, esos likes, esos seguidores en redes sociales a votos realmente en las urnas? En las elecciones locales, en los consejos, sí hubo una expresión
2: fuerte que llegó de las redes sociales, pero fuertes son dos, tres candidatos de, de, de grandes universos en, en consejos, en asambleas. Yo sí creo que ese de las redes sociales son un espacio, pues, obvio, de difusión, de comunicación, de impacto. Mire usted, Rodolfo, parte de la fortaleza de Rodolfo, que TikTok, que no sé qué, pero no creo que de ahí vayan a llegar 10 congresistas. Yo creo que si llegan dos es mucho. Digamos donde su fortaleza sea las redes, pues que el trabajo real, las redes sirven para conectar, para ver, para difundir, pero el trabajo real político es un trabajo de territorio, de de temas, de sectores, de nichos, de combos, de procesos, que sin duda las redes sociales son claves. A mí, para mí, ha sido absolutamente útil. Nuestro trabajo siempre ha sido eh, en la calle y también en las redes, pero así como que va a cambiar la democracia por las redes, no. Yo sí creo que se cambian las campañas, y de hecho, para mal, negativamente, para la difusión de noticias falsas, para la televisión, más que para que llegue una, un torrente de cambios y mejoras a la política.
3: Doctora Lozano, yo quisiera compartirle un análisis que a mí me han hecho varios analistas políticos y es que el voto alternativo, digamos, de las personas progresistas alternativas están con la izquierda y que la izquierda se puede dar el lujo de decepcionarlos, de hacer estas alianzas tan cuestionadas que por ejemplo ha hecho Gustavo Petro eh, con el líder cristiano Saade y demás porque saben que el voto alternativo no tiene opción porque el centro en este momento, por ejemplo, todos los candidatos son hombres y no hay muchas mujeres. Tampoco hay tanta representación encarnada en esos candidatos de eh, un sentimiento más progresista. Yo quisiera preguntarle a usted cómo puede hacer el centro para atraer el voto alternativo. Esas personas que pueden estar buscando una alternativa por quién votar, pero en este momento probablemente no la ven en el centro.
2: No comparto lo que dicen sus analistas. Creo que el centro sí tiene una representación enorme del voto alternativo. ¿Qué es el voto alternativo? El voto libre, el voto que no tiene precio, que no se compra, que no está a cambio de una dádiva o de una de una retribución personal y particular. Yo celebro porque es saludable para el país que la izquierda se consolide y creo que allá hay una porción y una representación de un voto antisistema y de un voto muy asociado a Petro. Por eso las listas son cerradas y las hizo él. Y las hizo, pues, alabraba, como vimos, sacrificando a muchos de los líderes de sus luchas y poniendo figuras absolutamente tradicionales. Porque es un voto... El, el que vota por Petro, él quiere que vote por sus listas. Pero el voto alternativo es mucho más grande que eso. Es la gente hastiada del abuso de poder, de la concentración de poder, de la desigualdad que es estructural de siempre en el campo, en las ciudades, pero además agravada por la, por la pandemia. Y en eso el centro tiene mucho por dar. Un hombre como Humberto de la Calle, claramente es la expresión de alguien con mucha experiencia de Estado pero también con una agenda absoluta por ejemplo, por la implementación del Acuerdo de Paz pero la paz no es solo la del campo la paz es lograr condiciones reales de acceso a educación, a oportunidades los microempresarios, los empresarios que tienen que trabajar tan duro para lograr mantener a, a flote sus, sus empresas eh, celebran y, y apoyan masivamente las vistas del centro porque saben que ahí hay una opción real de de representación justa, por causas justas, más que por buscar exenciones o privilegios.
0: No, pero yo yo entiendo, senadora, tal vez lo que intento interpretar, lo que le pregunta Mariana Palau, o sea, y, y hablando ya de las presidenciales, mucha gente está viendo que en, en esta campaña Petro llena plazas, genera tráfico en redes, que está proponiendo eh, una agenda de país que genera controversia, polémica con sus propuestas, pero finalmente da de que hablar casi todos los días. En cambio, en el centro de Esperanza no veo ningún candidato pues que contagie, que emocione, que despierte entusiasmo. Tal vez eso es lo que lo que quiere decir, Mariana, que la gente eh, el, el, del voto alternativo no encuentra, además de Petro, otro candidato atractivo. Ah,
2: pero es distinto, digamos, la, la generación de polémicas, o por la confrontación sistemática. El senador Petro, pues, lleva en campaña sin parar eh, cuatro años. Él, él nunca se fue al, a la banca, además, porque estuvo ejerciendo. Eh, la curul de la oposición que se estrenó en este periodo y por supuesto que tiene los atributos y la representación de, de su gente y de, y de su agenda. Pero mire que esas mismas plazas llenas y esa misma bulla se dio en el 2018. Nos ganó el paso a segunda vuelta por solo 200 mil votos, por un 1%. Entonces creo que sin duda la coalición del centro tiene tiene una virtud. Primero es una consulta competitiva. Nadie sabe quién puede ganar la consulta del centro. En cambio la consulta pues de la izquierda es absolutamente. ...absolutamente resuelta, nadie cree que otra persona le pueda ganar a Petro, que Petro vaya a perder, de modo que la competitividad es esencial en la, en la democracia y esa consulta, tanto la del centro como la de la derecha, están abiertas, están libres y creo que van a ser muy atractivas precisamente porque varios la pueden ganar porque no está resuelta, no es de trámite, no está liquidada y lo importante es que la gente sepa lo que se juega en el Congreso las elecciones de Congreso son vitales porque la reforma pensional, las reformas tributarias donde le cargan la mano a los unos o donde hay exenciones solo podemos modificar eso con mayorías y yo por eso celebro la posibilidad de apertura, de crecimiento de distintas expresiones alternativas la divergencia en mi partido, aunque me cuesta internamente a veces por manejo de conflictos es saludable porque todas las corrientes del partido son gente correcta, honesta que lucha por el bien común, así tengamos matices y diferencias, es que estas expresiones crezcan en el Congreso son las que van a lograr que los ciudadanos puedan tener mejor representación y garantía de sus derechos
4: pero, senadora, una cosa es la diversidad y otra creo yo la inconsistencia, y se lo pregunto porque hay un aval que algunas personas le, les han criticado a ustedes que es el de Nelson Alarcón, ex directivo de FECODE que se le alza al Senado y, y el, el Partido Verde siempre ha abanderado el tema de la educación con Fajardo, con Mocus, con Claudia López y digamos darle el aval a una persona que fue un poco el cerebro del mayor bloqueo de educación del mundo, o uno de los mayores del mundo, eh, no es una inconsistencia por parte del partido.
2: Nosotros hemos apoyado y promovido el retorno a las clases, a la presencialidad, por no solo por los logros académicos, sino por la necesidad de socialización y por la normalización. Están abiertos los comercios, pues como no las escuelas. Yo creo que la presencia de él, que ha estado toda la vida en la lucha social de la educación, pues es la que le va, la que va a ser medida, Sebastián. Y creo que esa, esa presencia no obedece a esta coyuntura electoral, sino que él ha sido parte desde antes del partido.
1: Pero mire, doctora Angélica Lozano, estamos hablando de que estas elecciones en marzo pues van a ser un poco atípicas porque van a ser nuestras primarias y ustedes, los congresistas o los que están en las listas pues van a jalonar también a los candidatos y viceversa. Los candidatos que estarán en las interpartidistas los van a jalonar a ustedes. En el caso de la lista del nuevo liberalismo, pues el nuevo liberalismo va a estar jalonada por Juan Manuel Galán y... Eh, el, los los de la, los de su lista van a hacerle fuerza a la candidatura de Juan Manuel Galán. No lo veo tan claro en la lista del, eh, del Partido Verde, de la Centro Esperanza, de esta coalición que tienen ustedes ahí. ¿Ahí cómo va a funcionar? ¿Esta gente que está en esa lista de la que usted hace parte le va a hacer fuerza a cuál de los candidatos? ¿Cuál de los candidatos le va a devolver la fuerza a la lista de ustedes? Porque en el caso de Petro, pues es clarísimo. En los conservadores también. En el nuevo liberalismo también, aquí lo veo, lo, no lo veo tan claro. Esta lista de la coalición Verde
2: Esperanza apoya a múltiples candidatos. Está, eh, está Fajardo, está Alejandro Gaviria, está Jorge Robledo, está el mismo Juan Fernando Cristo y estará Carlos Amayo. De los candidatos actuales todavía bienvenidos y surgen otros, de modo que esta es una lista que apoya... Como el voto preferente, cada candidato apoya al candidato de su preferencia en la consulta presidencial y todos los candidatos en conjunto apoyan, impulsan e invitan a votar por esta lista de Verde Esperanza.
1: Pero, pero mire, usted acaba de decir una pero cosa, bueno, senadora. como así que bienvenidos y surgen otros? ¿Ustedes todavía pueden eh, recibir más candidatos? ¿Y lo que pasa es que están pensando en que podría llegar alguien más a esta coalición? Porque si sí es verdad que hasta febrero tienen plazo de inscribirse. Ajá, sí, hasta febrero, hasta febrero, no, no
2: no, es que tenga alguien en mente, sino que pues la posibilidad eh, legal está abierta, las inscripciones apenas se cierran hoy para candidatos al Congreso, pero es en febrero que se inscriben dos candidatos a las consultas presidenciales y a los dos días de los resultados ya los candidatos formales a la presidencia, entonces no tengo a nadie en mente Camila, pero bueno, bienvenidos, ojalá una mujer, que claro que harta falta nos hace. Ahora, no mujer por ser mujer, sino alguna mujer que tenga la trayectoria y, y las ganas y la agenda y la presente y compita con los otros candidatos.
1: O sea, ¿usted cree que esta diferencia de candidatos con un, una sola lista sí les va a favorecer y no era mejor tener un solo candidato haciéndole fuerza a la lista y viceversa? Pues lo ideal era una sola lista. Lo que planteamos siempre fue una consulta presidencial
2: y una sola lista respetamos por supuesto la, la decisión del no liberalismo, entonces son dos listas. Entonces entre las dos listas jalamos eh, mutuamente candidatos a Congreso y Presidencia y lo importante es el ciudadano, esto más que un asunto mecánico, sí. Camila, es que la gente que la está oyendo en todo el país diga, a mí me gusta fulano o sutano, pero necesito que en el Congreso me represente alguien que pelee por sí. los derechos de la gente.
5: Doctora Lozano, pero usted acaba ya, de decir que, a, habla, hablando del tema de candidatas eh, abiertas, candidaturas posibles, usted acaba de decir, ojalá una mujer. ¿Usted está pensando en alguien? Eh, a ver, aquí entre nosotros, ¿o está pensando de pronto en una figura de una mujer que haga parte de esa, de, de, de esa baraja de candidatos? De, en este caso, Mire, candidata.
2: A mí me encantaría que fuera presidenta de Colombia Cecilia López Montaño. Eh, me encantaría votar por ella, que compita, que participe. Es una mujer que creo... Completamente capaz, con una madurez y experiencia en el Estado, en lo público, pero también con mucha eh, mirada crítica y capacidad de, de construir reformas viables, posibles, eh, para, para mejorar la condición de vida de los colombianos en materia de pensiones, de, de economía, etc. Ojalá alguien como ella se, se, se animara.
6: Senadora Lozano, eh, en estas épocas cuando empiezan a salir las listas y candidatos de todo, pues también empiezan a salir las investigaciones no solamente periodísticas investigaciones pues oficiales que se hacen contra ciertos candidatos de hecho, pues ustedes tienen eh, a Sergio Fajardo que en este momento pues tiene tiene tantos problemas y que pues de los que todos conocemos, ustedes tienen una ruta establecida con los candidatos de sus listas que empiecen a surgir eh, investigaciones de distinta índole, es decir, ¿cómo va a ser ese, ese diálogo con los electores cuando empiece a salir candidato X tiene una investigación de tal cosa, candidato Y, ¿cómo van a lidiar con eso?
2: Esa ruta fue sobre todo anterior, a muchas personas se les negó el aval, hay filtros, entonces la gente se inscribe en una plataforma, pero luego viene una cantidad de filtros de revisión con lupa de mirar quién es quién y qué posibles problemas puedan tener y a muchas personas, hay, hay una etapa que se llama ventanilla única que arroja, por ejemplo, qué investigaciones tiene cada persona y estas a su vez se evalúan y se revisan eh, de qué se trata y a muchas personas
4: se les, se les dejó por fuera. Usted, senador, ha trabajado muchísimo por Bogotá, y, y ahí fue cuando hizo su, su semilla y su capital político, y si bien ahorita está en el Senado, le tengo que preguntar, ¿por qué opina si si termina pasando el POT por decreto? Que dicen, intuimos que podría ser esta semana o la próxima, si eso llega a pasar, ¿cuál es su sensación de, 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 ese, de ese resultado?
1: pero pues sobre Concejal de sobre Bogotá, todo señora. senadora, sobre todo senadora cuando fue usted, cuando fueron ustedes tan críticas con el, eh, el exalcalde Enrique Peñalosa de si lo fuera a pasar por decreto en el pasado sí, en,
2: en el, el POT el plan de ordenamiento territorial de Bogotá todos los POT el vigente y las modificaciones que se han surgido eh, se dieron en los gobiernos del alcalde Peñalosa, Mocus, Lucho y el mismo Petro en esas ocasiones, y yo creo que esto sí amerita una revisión de la misma ley, del trámite de la ley 388, que da 90 días para el trámite, eh, porque todos se han expedido por decreto en Bogotá. Siempre el POT y sus modificaciones, absolutamente todos, por distintas razones, siempre han concluido en que el Consejo no los expide por acuerdo y que se faculta desde la misma ley al alcalde de turno a, a expedirlo por decreto cuando yo fui concejal se discutió y se negó el POD Camila, yo no lo pude votar porque se negó en la comisión, yo estaba en la plenaria y no en la comisión eh, y el alcalde Petro lo terminó expidiendo por decreto en ese momento después la jurisprudencia lo aclaró como el consejo lo negó, no se podía y por eso lo, lo derogó este decreto, pero todos los decretos, Mocus, Peñalosa y Lucho, todos los votos han sido por decreto. Creo que en este caso ocurrió algo muy triste y es que hubo un ánimo de, de boicot, de bloqueo, unas recusaciones absolutamente infundadas, un trámite de, de verdad casquiano que, que yo creo que no es, no es respetuoso con, con la democracia y con la ciudad y que además de revisar el reglamento del Consejo, sí vale la pena que hagamos un balance en todo el país. Eh, pues cómo se han dado esos sí, si la alcaldesa los pide por decreto pues sucedería lo mismo que con todos sus eh, predecesores todos los han sido por decreto en
4: Bogotá sí, aunque de los dos lados hubo demoras también, senadora, cuando por ejemplo eh, Luis Ernesto Gómez eh, recusó el tema de, de la demanda contra Martín Rivera pero ah. más allá de lo que de, de, del pasado pero son de... dos días pero claro, eso tomó pero... dos
1: días,
4: Sebastián bueno de, lo, de los de dos, senadora Lozano. De, de los dos, dos. Pero mire,
1: Sebastián, sí. una cosa, si bien es cierto lo que dice la doctora Angélica Lozano, en Bogotá se han pasado los POT por decreto, pero es que acá tenemos un antecedente en una campaña eh, a la alcaldía en la que usted participó, doctora Lozano, que es la de la doctora Angélica, eh, la doctora Claudia López, en donde le dijo al alcalde Enrique Peñalosa que sacar el, bo, el POT por decreto cuando estaban en medio de una campaña pues no era sensato ni tampoco era honesto con la ciudadanía. ¿No es eso un poco una contradicción? No, incluso eso fue más adelante. Las afirmaciones de Claudia fueron cuando ya había ganado la alcaldía
2: y cuando el trámite se dio pues, en el mes de noviembre, porque ya se han dado las elecciones. Y, y algo más, cuando yo fui concejal, publiqué una columna en El Espectador aconsejando que no se expidiera el post por tecrito. La realidad es que la ciudad necesita un post que lo necesario, razonable, deseable, lo ideal era por acuerdos. Y yo me puse a ver un debate en la Universidad de Los Andes. Hace unos dos meses y varios concejales da, como daban por hecho que iba a lograrse el acuerdo porque era el objetivo de la alcaldía del gobierno y la posibilidad además de lograrla en el consejo, en la comisión, en la comisión había digamos una apertura y una disposición a aprobarlo. Entonces estos mismos concejales de oposición dijeron, no vamos a dejar que se logre por acuerdo, no vamos a permitir ese logro político. Y yo creo que eso es lo que tenemos que romper en la política colombiana en general y Bogotá en particular. Nos estamos haciendo daño como país y a los ciudadanos por seguir en la refriega. Con tal de que el gobierno de Bogotá no saque el acuerdo de POP, metamos triquiñuelas y trampas y dilaciones. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Pues la ciudad, porque puede lograrse algo mucho mejor por, de, por acuerdo y por consenso y eso nos pasa en la política nacional, los bloqueos que se pueden presentar que si tal que si gana X o que si gana Y, algo que me gusta de la coalición de la esperanza es la posibilidad con tal complejidad, pero la posibilidad de construir consensos con las que piensan distinto. Aquí hay una dificultad en la política colombiana cuando se llega a creer que el que piensa distinto es enemigo y se le trata como tal y se le persigue y se bloquean incluso las buenas iniciativas por venir de quien viene. Yo creo que eso sí es un cambio de, de actitud y algo en lo que todas las listas y puntualmente nosotros podemos aportar en eso a la capacidad de construir consensos y puentes y decisiones eh, pues con acuerdos sobre los temas y no por
1: capricho de te bloqueo para que no gane, que eso fue lo que hicieron eh, bloqueando el acuerdo del POS de Bogotá. Pero entonces, eh, Sebastián, el POT de Bogotá se va por decreto, según podemos deducir de lo que está diciendo la doctora Angélica Lozano. Hay que mirar la historia. Peñalosa Mocu, Lucho, No, pero pero ustedes tenían una disyuntiva política muy brava, doctora Lozano. Si había una O sea, en Bogotá, en la administración de Bogotá, tenía una disyuntiva política brava porque la doctora Claudia López le había dicho a, a Enrique Peñalosa que no sacara el POT por decreto. Entonces lo que le critican es, oiga, sí. cuando usted tuvo que decirle a Peñalosa que no lo sacara por decreto, sí lo hizo y ahora que le toca a usted si sí dice que es que es imposible sacarlo de otra manera si no es así. Claro, pero es que pasaron 90 días donde en el día 80 les
2: dio afán. Hasta el día 80 estuvieron dilatando, obstruyendo y poniendo bloqueos para que no se discutiera. Entonces esos 80 días, Camila, hay que analizarlos y yo creo que hay una oportunidad de hacer la trazabilidad. A mí me pareció absurdo. En el Congreso se tramitan distintos, por ejemplo, los impedimentos, las recusaciones. Y me explicaba la presidenta del Consejo, María Fernanda Rojas que llegó una recusación absurda contra los 45 y que ella, en acuerdo con la mesa directiva, con las otras dos concejales, dijeron sometamos a votación de la plenaria que se des, que se descartan de plano, se rechazan. Y no, se levantaron Pero, si, si es senadora, en advertidos que tenía que tener los cinco días de no sé qué. Si, Entonces a... se les fue la mano en trampitas y pues de pronto... Co
4: Colombia es un país legulello que hay que reformar y modernizar muchas leyes, de acuerdo. Pero fíjese que lo que estamos hablando ahorita, el Congreso de la Alianza Verde, también se replica en el Consejo de Bogotá, que la bancada se divide, que la bancada implosiona, que las discusiones terminan en los medios de comunicación y que están muy divididos. Entonces, fíjese que ahí también hubo como un tema político complicado que no le favorece al partido.
2: De acuerdo, Sebastián, y yo llamo eso inmadurez política. Nosotros somos un partido relativamente nuevo. Esto es la primera vez que somos gobierno en una capital. Es la primera vez que se logra una bancada de 12 concejales y eso es pues, gracias al, al proceso político y al, al liderazgo que, que ganó la alcaldía. Y no, aquí no tenemos jefe y eso es un problema. Eso tiene ventaja, ¿no? la libertad, aquí no hay cautillo. Aquí nos tratamos como iguales, eso es muy bueno para el pluralismo, pero llega a representar problemas cuando no podemos identificar y acordar una, unos criterios de avance colectivo que se ciñan eh, en reglas. Y yo creo que eso es algo que ni, ni, ni muy muy ni tan tan, creo que eso genera beneficios, pero también problemas que implican democracia eh, corregida.
1: Pues es una charla que estamos teniendo con la doctora Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, que decide que sí se lanza o inscribe su candidatura, puesto número 10 de la coalición Centro Esperanza, Senado de la República. Doctora Lozano, qué placer haber hablado con usted de esto y otros temas, porque finalmente vamos a ver qué pasa con las elecciones al Legislativo el próximo año, y usted sin duda alguna es una de las protagonistas. Gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue, le deseo una feliz Navidad si no volvemos a hablar. Camila, muchas gracias y dejarle a la ciudadanía el, el mensaje,
2: en el Congreso se van a definir y se definen las reglas clave. nuestro país está cambiando y no hay que tenerle miedo al cambio, necesitamos es que no haya obstrucción y que haya la capacidad y la madurez política ciudadana y de los dirigentes para construir decisiones colectivas por encima de la mesa, que le beneficien al país y a la sociedad y por eso el voto al Congreso es tan importante la gente le para muchas bolas a la presidencia o a la alcaldía y no al Congreso o al Consejo y en este caso, en este momento, de la historia el Congreso es el gran escenario por lo que les invitamos a esculcar a verificar, a seguir, a averiguar y a votar por quien quieran, a la Cámara y al Senado y ojalá sea por el 10, la
1: 10 usted que es futbolera, Camila que que cómo me aconseja asociar con el 10 tal vez del Perú? Pues con Messi, ¿cómo así? ¿Con Ay. Messi que es el famoso de la camiseta 10? Fácil, <ríe> Doctora ¿no? Doctor Ángel Palos Mil gracias. Mil gracias por estar con nosotros, y sí, lo que dice usted es cierto, es importante que votemos en las elecciones de marzo para el Congreso de la República, es una decisión importante de cada uno de nosotros, así que muchas gracias por haber estado conectados hoy aquí en Mañanas Blue, vamos a hacer nosotros una pausa, un saludo a todos nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, aquellos que se conectaron a través del Facebook Live para ver esta conversación con la doctora Angélica Lozano, gracias por estar aquí con nosotros, hacemos la pausa y sigan con toda la programación de Blue Radio.